0: Middernacht, het begin van woensdag 2 september. Jelle Visser met het NOS-journaal. De regio's krijgen een grotere rol bij de bestrijding van het coronavirus. Zo bleek gisteravond op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Op het corona-dashboard staan voortaan ook lokale besmettingsgegevens. Daardoor kunnen de veiligheidsregio's in hun gebied extra maatregelen nemen als dat nodig is. Rutte zei ook dat er geen reden is om de coronaregels te versoepelen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is weliswaar al een tijdje stabiel... maar volgens hem kan dat zo weer veranderen. Ook werd duidelijk dat discotheken en nachtclubs voorlopig gesloten blijven. Minister De Jonge zei dat er steeds meer bekend wordt over het virus... en dat er sprake is van voortschrijdend inzicht. Dat leidt tot uitbreiding van het aantal tests en testlocaties. En ook tot een strenger beleid in de verpleeghuizen... Bij uitbraken in verpleeghuizen worden bewoners en personeel wekelijks getest. Het gebruik van mondkapjes wordt vaker verplicht. De jongen zei verder dat hij hoopt dat begin volgend jaar de eerste coronavaccins beschikbaar zijn. President Trump is aangekomen in de stad Kenosha in Wisconsin. Daar is het onrustig sinds een politieagent vorige week zondag een zwarte man heeft neergeschoten. Hij raakte daardoor volgens zijn familie tot zijn middel verlamd. Lokale bestuurders hebben de president gevraagd om weg te blijven... om verdere onrust te voorkomen. Volgens de gouverneur van Wisconsin wil Trump zijn bezoek gebruiken... om stemmen te winnen. De Colombiaanse, Amerikaanse dj en producer Eric Morello is overleden. Entertainment-website TMZ meldt op basis van politiebronnen... dat zijn lichaam is gevonden in Miami Beach. De doodsoorzaak is niet bekend. Morillo wordt gezien als een van de grondleggers van de jaren 90 house. Zijn grootste hit is de dansplaat I Like To Move It... die hij uitbracht onder het pseudoniem Real To Real. Erik Morillo is 49 jaar geworden. Het weer, het klaart op en koelt vannacht af tot een graad of 7. Lokaal kan er een misbank ontstaan. Morgen zonnige periode, maar er komen ook wolkenvelden voor. Het blijft overwegend droog en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Doet sneeuw pijn is de titel van een aangrijpend boek... dat geschreven werd door Caroline Spaans, journalist en schrijver. Ze schreef daarin over haar grote liefde. Die stierf bij een ski-ongeluk. En de schrijver die daarna met de zeven maanden oude baby... het verder moest rooien. Roos Slikker maakte daar een script van. En dat is een toneelvoorstelling geworden. Een solovoorstelling. Saskia Temming staat moedersiel alleen in de theaters. Saskia Temming. Toneelspeler werd bekend met de serie Oud Geld, dat is alweer een tijdje terug. Destijds een grote televisiehit gemaakt door Maria Goos. Sindsdien volgde een mooie, rijke, veelzijdige en uh, niet echt te duiden loopbaan. Speelde in heel veel toneelstukken, series, films. Recent nog in Hollandse Hoop bijvoorbeeld. En in de alle twintig seizoenen van De Vloer Op. Dat is een populair theater improvisatieprogramma Dat uh, helaas ter ziele is. Saskia Temmink werd geboren in 1968. En dat gebeurde in Maastricht. Saskia, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja. Yeah. 1968,
2: god, het is dat lang geleden. Dat klinkt, heel, dat klinkt heel lang geleden. Hè? Ja. Dat klinkt als een hele andere tijd ineens. Ja, dat
1: 1900, ja. 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 Nou, ik ben blij dat ik er ben.
2: Nou, ik ben ook blij dat je er bent en, en dat je het hebt weten te vinden. Want het uh, blijft toch heel versum. En uh, hoe, hoe is het eigenlijk om, om, om solo te spelen en dan, en dan solo op tour te zijn... en dan alleen op de planken te staan... en dan ook toch wel met, met een tamelijk zwaar onderwerp?
1: Ja, um, ik heb dat eigenlijk niet gevoeld dat het eenzaam was. Omdat ik een geweldige tourmanager heb en een technicus waar nou ja, daar ben ik heel blij mee met die mensen.
2: En die gaan ook mee, de tourmanager uh, ook?
1: Ja, 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 dus wij reizen samen en de technicus is er al. En we eten met z'n drieën of met meerdere van het theater. Dus dat valt reuze mee. En in het, in, ik had verwacht dat ik in de repetitie het ook zwaar zou vinden. Maar ik dacht, dan moet ik elke dag... Ik heb namelijk toch altijd, als ik met een groep speel, <laughs> repeteer. Ik denk, oh, ik wil vandaag niet, mag ik alsjeblieft." Dus kijk ik een beetje weg en dan hoop ik dat ik niet... Uh, uitgenodigd wordt door de regisseur om te gaan spelen... heb ik helemaal geen last van gehad tijdens deze solo. De ambitie zat er uh, stevig in. Dus ik had heel erg zin om elke dag te spelen. Ik wilde echt heel graag. En dan ben je natuurlijk ook met een regisseur... in, een, in hè, met Benno Hoogveld uh, uh, zaten we in een zaaltje. Dus um, tot nu toe viel dat mee. Maar toen kwam corona.
2: Oh ja, want, want deze voorstelling is ook uh, eruit genomen, er weer ja. ingegaan... Half erin lang. gegaan voor, voor kleine zalen, halve zalen. Dubbele voorstellingen, toch ja. weer niet, toch weer wel.
1: En ik zou eigenlijk na de zomer een productie gaan doen... met een hele grote groep acteurs, die is uh, gecanceld. En dat begin ik nu wel te voelen. Ik heb heel erg behoefte aan een grote tafel... met veel leuke mensen die van alles vertellen en die... Uh, Um, weer een beetje aanzetten. En ik, dat, is, dat is wat ik nu wel begin te missen. Want het is dus nu sinds november dat ik met Solo bezig ben. En dan die coronatijd dat het ook een beetje lonely is. En um, ja, dus nu uh, voelde ik het wel, zo na de zomer. Dat ik dacht, van, oh ja, nou is die productie weg... en nou uh, ga ik weer uh, in mijn uppie verder. Ja. Want,
2: want jij bent freelancer ja. ook. Ja. Dus, dus als dan alle podiumkunsten stil komen te liggen en dan weer half verder gaan, dan moet er toch wel enige nervositeit optreden, of niet?
1: Nou, het is wel zo dat je als zzp'er daar al enorm uh, in in uh, opgegroeid bent, zeg maar. Dus in ik, het thema uh,
2: onzekerheid.
1: Ja, onzekerheid over geld, over komt er wel weer wat. Hè? Je hebt soms dat je al weet, oh ja, over een half jaar komt er weer wat. Nou, dan kan je best wel genieten van de tijd die je ook weer aan andere dingen kan besteden, maar. Um, ja, als je helemaal geen vooruitzichten hebt, dan krijg je het soms wel benauwd als acteur, dan denk je, oké, okay, is het dan nu klaar? Dat heb ik wel een aantal keer gehad dat je je afvraagt of het wel door blijft stromen.
2: Of je carrière klaar ja. is. Of, ja. of er niet je een baantje moet klaar komen. Ja.
1: ja, en of je er niet andere dingen naast moet doen. Dus dat, dat is altijd een beetje spannend als ZZP'er. Dus eh, daarin voel ik wel dat ik ja, dat, dat, dat ik wel wat kan hebben. Dat, <laughs> maar um, het was raar met deze coronatijd dat je elke keer dacht: oh, maar dan gaan we in mei spelen, oh, dan gaan we in juni spelen, oh, ook no, allemaal weer niet. Oh, in juli dan? Nou, dan mocht ik nog uiteindelijk mocht ik er van de tien werden er toch vijf of zo. Toen had ik het wel even, had ik er helemaal genoeg van, omdat ik gek van werd dat ik inderdaad steeds dingen beloofd leken te worden, uh, hè, of dat nou door, door Rutte was of door uh, de theaters. En toen dat ook allemaal niet doorging, toen kreeg ik het even Nou, Toen dacht ik, ja, ik moet op een gegeven moment echt geld gaan verdienen. En ik blijf nu steeds wachten, omdat ik denk, nou, het komt wel. Maar ja, misschien gaat het wel een jaar niet komen. En dan misschien is het wel twee jaar. En dan wordt het wel heel uh, eng, ja.
2: Spannende tijd ook voor ja. jou. zeker. Ja. Wat, wat deed je ja zeggen op deze voorstelling... Behalve honger en, en, uh, <laughs> en, en de huur die doorloopt. maar, nee, maar want, nee, nee, want zo nee. werkt het ook niet. Want jij bent, nee, bent niet iemand wel. die op alles ja zegt. Ja. En, en dit is toch een, een, een zwaar thema. Dat, dat mooie boek van Carolien Spaans. Ja. Waar, nou ja, dat, dat hielp
1: enorm. Ik las het en ik dacht, ja, dit wil ik wel doen. Maar... Uh, we hadden daarvoor al een gesprek gehad met de producenten uh, he, van Solo Stories en, en uh, uh, met Benno. En wat me toen aansprak is dat zij iets wilde vertellen over uh, weduwe. En over uh, het verliezen van iemand. En het alleen moeten doen. En vooral over de daadkracht van, in dit geval omdat ik het zou spelen, een vrouw. En daar wilden ze iets over vertellen. En toen kon ik meteen komen met mijn verhaal. Ik heb mijn dochter alleen gekregen via een donor. Dus ik had meteen een haakje of zo. Dat voel ik altijd. Als er dan een bepaald onderwerp is. Dan denk ik, ach, hier wil ik iets over vertellen. Want hier snap ik iets van. Of hier vind ik dat iets over verteld moet worden. Omdat de buitenwereld soms nog zo achterlijk reageert op uh, als het niet een, een man, een vrouw en twee kinderen is, zeg maar.
2: Oh, in die zin, het, het dus afwijken wilde, van het plaatje. Van ja, het als je praatje. afwijkt,
1: dan, dan is dat soms nog wel... Ik denk, god, is dat nou nog steeds zo? Oh, en ook in Amsterdam kunnen we nou niet... Uh, dat is altijd wel een thema geweest in mijn leven en dat vind ik interessant. Dus toen ze dat zeiden en uh, vertelde over wat ze ermee wilden... toen dacht ik, ja, daar wil ik iets over vertellen. En toen kwamen ze al vrij snel met dat boek van Carolien... En uh, dat ging ik lezen en daar heb ik om gehuild en gelachen. En toen dacht ik, dan is het goed, dan wil ik het doen.
2: Grappig dat je dat als, als persoonlijke lijn erin ziet. Want, want het is natuurlijk een onvergelijkbaar verhaal. Zij, ja. zij verliest iemand, jij krijgt iemand.
1: Ja, dat zo heeft het zo bij, is bij de het een ook.
2: gaat er iemand, bij de ander ja. komt er iemand.
1: Ja. Maar het rare is dat je volgens mij altijd wel als acteur... een soort uh, op zoek gaat naar wat kan ik ermee... of waarom wil ik dit vertellen... En dat ging bij mij in eerste instantie over... Uh, hoe ga je om met, met... sowieso met tegenslag... maar ook uh, hoe ga je om met... Uh, als de wereld dat nog niet meteen snapt. Want Dat is wel heel erg wat zij vertelt. Dat mensen wonderlijk reageren. Dat ze gaan zeggen, hoe gaat het nou echt met je? Dat er uh, uh, beladen op gereageerd wordt. Dat heel weinig mensen met emotionaliteit om kunnen gaan eigenlijk. Uh, en daar wilde ik wel iets over vertellen. Dat vond ik wel interessant.
2: Ja. Zij vertelt het ja, vrij, vrij, hoe noem je het, noemen? moet je het noemen? Vrij sec, chronologisch. Gewoon ja. hoe het is. Met, met, met humor, met uh, emotie. Maar ze vertelt het gewoon wel zoals het is. Ja. De, de, de grote liefde gevonden. Die gaat skiën met zijn vrienden. En, en er gaat iets mis en, en hij sterft. En dan moet ze zichzelf en haar leven heruitvinden. Ja. Zonder die man.
1: Ja, nou en wat een mooie lijn daarbij is, is dat ze uh, altijd last had van paniekaanvallen en uh, uh, heel, heel, uh, zich heel wankel voelde. Uh, zelfs ook toen ze verliefd op hem werd, uh, bleef dat. En toen er het ergste overkwam wat er kon overkomen, uh, heeft dat er eigenlijk uh, voor gezorgd dat die paniekaanvallen verdwenen omdat ze dacht, ja, nou, erger dan dit kan het niet. Nou heb ik de bodem geraakt en nu kan ik alleen nog maar omhoog gaan. En uh, ze heeft leren vertrouwen op zichzelf, denk ik. Dat, dat, dat heeft ze op een gegeven moment uh, ontdekt. Dus dat is een soort mooie lijn die er, die er ook in het toneelstuk verteld
2: wordt. Waardoor er ook optimisme in zit.
1: Ja, nou ja, en sowieso de humor van Caroline is, uh, is heel fijn. Dat is wat ik veel van mensen terugkrijg uh, na afloop. Dat is, het is zo fijn dat ik om dingen kan lachen die ik herken. Maar uh, de, de, ja, de manier waarop zij dat vertelt en uh, haar. haar Um, ja, wat is het? Het is een soort, uh, ook als je haar privé ontmoet. ze durft heel eerlijk te zijn. Ze kan echt uh, zegt zo, nou dan ga ik maar eens even naar jou zitten. Want zij wilde niet meer met me praten <laughs> of zo. Ik denk, oh, oké. Okay. <laughs> dus dat heeft ze heel erg. En dat, dat, is, dat zit ook in de voorstelling. Het heeft een soort bouten eerlijkheid die... Uh, ja, die, die heel grappig werkte af en toe. Ja. Want
2: zij schreef vroeger altijd stukken, onder meer voor de Volkskrant... die ook altijd heel geestig waren. Ja. Dus dat ze kon schrijven, dat was al
1: Dat was bekend. al duidelijk, ja. Een,
2: een heel, heel leuke vlotte. Zij zegt zelf dat dit ja. haar
1: beste werk is.
2: Met een is... tragische aanleiding, ja. natuurlijk. en
1: dat, dat zegt ze ook. Dat is dan jammer dat het op deze manier uh, moest komen. Ja.
2: De mensen die er naartoe komen, komen die ook met persoonlijke motieven? Zoeken die iets? Los van, los van vermaken en het is zaterdag en we gaan lekker naar het theater.
1: Ja, ik krijg wel de indruk dat er veel mensen zijn... die uh, het zelf hebben meegemaakt. Dat zijn de mensen die mij aanspreken. Dus dat is natuurlijk niet uh, helemaal... maar er komen veel mensen naar mij toe die het zelf hebben meegemaakt... en die, uh, ja, die zeggen dat ze het herkennen... en dat ze zich getroost voelen door uh, dat dit verhaal zo verteld wordt. Vooral uh, jonge mensen ook, omdat ze... Uh, hey, als je op internet gaat zoeken... dan zijn er inderdaad ook allemaal van die regelgevingen... waar we het voor de uitzending over hadden. Dat er allemaal van die stadia zijn, van rouw. En dat, er, uh, en dat je je daar dan aan moet houden. Dat je, uh, nou ja, en daar kan je van in de war raken. Omdat je denkt, ja, dat gaat bij mij helemaal niet zo. Nou, en daar um, zit in het stuk ook, uh, gaat het daar over. Dat... dat um, ja, het is een soort modernere versie van uh, wat er op internet soms te vinden is. Van hoe het dan allemaal hoort met rouw. En dat is, dat is waar mensen heel blij van worden. Want ze denken, ja, dit herken ik.
2: Dat alle fases eigenlijk door elkaar heen lopen. Ja,
1: en dat het onzin is dat dat allemaal zo netjes na elkaar zou komen. En nu ben je en, uh,
2: hier en dit moet nu voorbij zijn. Jij ja. mag niet meer huilen, daar ben je voorbij. Ja,
1: nee, eerst is, is het, uh, huh, het is niet waar. En dan is het, oh, wel waar, maar dan word je boos. En dan is het, maar ik ga er wat aan doen. En uh, nou ja, zo. En dan uiteindelijk kom je bij de acceptatie. Nou En dan zegt zij, er klopt helemaal niks van.
2: Ik las dat je een nieuwe liefde hebt ontmoet <laughs> op diezelfde manier. Iemand die na afloop ja. nog een praatje kwam maken in de foyer.
1: Nou ja, nee, dat is niet helemaal waar. Uh, hij stuurde me een berichtje. Omdat wij kennen elkaar, uh, ik ken hem van de middelbare school. Hij zat in de vijfde toen ik in de eerste zat. En uh, hij stuurde mij een berichtje dat hij was komen kijken. En dat hij dacht, ik moet maar eens uh, iets met uh, mijn rouw doen. Want uh, anders gaat het leven, trekt een beetje aan me voorbij. En misschien moet ik daar toch momenten voor maken. Want hij is dus iemand hij, verloren. Hij is uh, zijn vrouw verloren. En hij heeft gezorgd dat hij een stoel naast de gangen had, zeg maar... zodat hij weg kon komen als het hem niet beviel. Maar hij is blijven zitten en hij heeft heel erg gelachen... en genoten van dat het inderdaad zo herkenbaar was. Dus toen heeft hij mij een berichtje gestuurd dat hij er zo blij mee was. En toen zei ik, man, ik ken jou hartstikke goed. Jij was de zanger van de band. En zo zijn we aan de praat geraakt.
2: Hij wist niet meer dat jij dat kon weten.
1: Nee, hij, zei, hij, hij verontschuldigde zich dat hij, dat hij op die manier contact met mij zocht. Maar hij had wel gezien dat ik ook op het Linden had gezeten hier in uh, bussen. En uh, toen zei ik, ja, maar ik weet heel goed wie jij bent.
2: Dat is wel ja. grappig dat je dan iemand verliest. Iemand schrijft daar een boek over. Iemand anders maakt daar weer een script van. Jij speelt het en jij wint iemand of je ontmoet iemand. Ja,
1: ja het is een goed scenario, toch?
2: Ja. Nou ja, dat is het leven.
1: Ja, nou ja, dat, wij, wij, wij worden er zelf ook nog steeds wel een beetje gelukkig van... van hoe, hoe dat soort dingen kunnen lopen. En dat het een soort wondertje is dat hij dat dan schrijft. Je kan namelijk ook net op een dag denken... nou ja, laat ook maar, wat moet zijn met mijn... Uh, hè, recensie of moet ze, moet ze met mijn uh, uh, ervaring daarover. En hij heeft dat wel gedaan. En ja, dat, dat zijn van die kleine wondertjes die dan gebeuren. Dat. En Caroline weet het ook. Ik heb het haar verteld. Dan zei ik: ja, het is dan toch wel gek dat dat dan nu naar mij toe komt. Dat uh, ja, de liefde nu in mijn leven is, ja.
2: dat is. Dat is wel heel leuk.
1: Ja, het is heel leuk. Ja, het is, heel leuk.
2: Is, is mooi aan het vak van, van actrice dat je, dat je een. Emotie moet verbeelden die je misschien niet zelf op die manier hebt meegemaakt. Je bent vast wel mensen verloren. Mm -hmm. ik, weet, ik weet bijvoorbeeld dat je hebt gewerkt met... Uh, met, met Willem? Met Willem. Ja. Uh, die, die ook jong is overleden van de Sandebakkenhuizen.
1: Die mm -hmm. kent elkaar. Goed. Oud geld, ja. ja. En een goede vriend van me. Um, ja, ik, ik denk... Ik, ik vind maar dat is toch we...
2: anders dan een partner. Dus, dus, ja. dus het is knap dat je, dat je daar dan in moet verdiepen.
1: Ja, maar dat is wel echt het vak. Dat je, uh, en ik denk dat ik dat eigenlijk het moeilijkst vond toen ik heel jong was en op de toneelschool zat. Omdat je dan nog zo weinig uh, levenservaring hebt dat je echt soms niet weet waar je het vandaan moet halen. Um, eigenlijk wordt dat steeds makkelijker. Omdat je steeds... Uh, je hebt natuurlijk enorm veel gesprekken met mensen gehad. Want het is iets wat me interesseert. Ik merk dat, dat waar ik naar kijk... of wat ik interessant vind aan documentaires... dat heeft altijd te maken met het willen snappen van mensen. Uh, goed kijken hoe mensen onder bepaalde omstandigheden zijn. Um, en ja... Uh, misschien is het inderdaad niet het verliezen van een partner, maar ik heb ook rouw gehad in mijn leven inderdaad. Of dat nou om Willem is, of omdat ik uh, uh, niet een man kon vinden waar ik een kind mee kon krijgen. Uh, nou ja, zo zijn er in mijn leven ook dingen gebeurd die ik wel kan gebruiken in eerste instantie om het te begrijpen. En uiteindelijk, waar het misverstand soms zit, dat ze zeggen, ja, maar dit is toch een echt gebeurd verhaal. Of ik nou Medea speel of dit, dat dat Vlieg ik wel op dezelfde manier aan. Het, uh, um, en, en, um, ik, het blijft ik zoek... gewoon je
2: vak. Je hebt nooit ja. een, een kind vermoord zoals Medea. Nee. En dat, dat moet je toch spelen.
1: Ja, precies. Dus het is daarin. Um, voelt, het voor, voelt het voor mij in eerste instantie niet anders? Het enige is dat ik op het moment dat we bijna klaar waren en de try-out fase inging en dat Caroline kwam kijken. Ja, en dan zit ze te snikken in een hoekje. En dan, dan, wordt, dan wordt het heel heftig en ook heel gênant opeens... Dat ik, haar emot dat ik haar verhaal aan het spelen was. En dat ik daarna, als ik dan klaar ben... Ja, dan ben ik ook wel enigszins aangedaan. Maar dan kan ik wel gewoon weer verder gaan met mijn leven. Dus dat is, dat is natuurlijk heel raar eraan. Dat, dat, dat ik haar, haar verhaal dan vertel. Maar op het moment dat ik aan het repeteren ben... ben ik er net zo mee bezig als met andere stukken. En... Maakte het mij dus niet uit of het een waar gebeurd verhaal in, in deze tijd was, of dat het een, uh, ja, een ander stuk is.
2: Maar je hebt zelf toegevoegd het element van anders zijn dan het format mm -hmm. dat mensen zo graag aanhangen. Ook al bestaat dat format misschien niet eens zo heel vaak meer.
1: Nee, dat, dat Mannetje, denk je, vrouwtje, maar ik vind het toch nog wel behoorlijk er, veel.
2: Hond, kat, oprijlaan, uh, oh nee, geen oprijlaan. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Is, is dat eigenlijk nog steeds zo'n zo thema? Word, Voor merk, mij? Ja, merk je dat je daar wordt aangesproken? Dat mensen daar wenkbrauwen over optrekken?
1: Nou, het heeft me eigenlijk wel verrast. Hoeveel dat ook in een omgeving... waarin je verwacht dat mensen heel ruimdenkend zijn... er toch behoorlijk veel uh, cliché-gedachten zijn... over wat, wat het leven behoort te zijn of zo. Of waar je gelukkig van wordt. Ik heb ook momenten gehad, ik dacht... ja. Ja, de liefde, Ja, dat, 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 dat is ook wel iets wat ik zelf voel dat ik dat nodig heb. Maar er zijn ook momenten geweest in mijn leven dat het minder belangrijk was. En dat mensen de hele tijd maar bezig waren om me te koppelen. Dat je denkt, jezus, houd toch eens op? Ik ben met andere dingen nu bezig. En dat, dat, dat dwingende van hoe een leven behoort te zijn... daar heb ik me altijd wel een beetje tegen verzet, ja. ja.
2: En toen jij moeder werd zonder, uh, zonder partner... Ja. Hoe gaat het dan? Zeggen mensen dan ronduit van... dat moet je niet doen? Of, of, of gaat dat subtieler?
1: Ja, het is meestal niet zo slecht bedoeld. Maar je voelt hoe, hoe vast mensen in patronen denken inderdaad. Dus uh, Er zit een scène in het toneelstuk ook... wat eigenlijk uh, voortkwam uit iets wat ik meegemaakt had. Dat de eerste dag dat ik mijn kind naar school bracht... er een ijverige moeder naar me toe kwam. Die zei, ja, je moet eventjes deze lijst invullen met telefoonnummers. Dus ik vulde alleen mijn naam en telefoonnummer in. En toen zei ze, ja, maar je moet ook even het uh, nummer van, uh, van de vader van Ava. Ik zei, nou, die is er niet. Oh, oh, oh. Ja, maar daar, daar, daar gaan ze achterkomen. Dus dat moet wel even. Dat moet Ava wel even in de klas gaan vertellen dan. Je oh, denkt, mijn God. Hè, pardon. Daar gaan ze achterkomen. Alsof het een groot geheim is. De
2: gezinsgestapel.
1: Ja, dus nou ja, dat zijn. En daar, daarin verspreekt iemand zich eigenlijk. Want het is geen slecht, vervelend iemand. Het is alleen iemand die, die zich verspreekt. Ja, letterlijk. En, en, en daarin uh, was ik natuurlijk op de eerste dag van school. Ik dacht: Oh, mijn kind wordt straks op een stoel gezet. En ik moet gaan melden.
2: En ik moet uitleg Want, geven. Ja,
1: dus ik meteen naar die kleuterjuffen. Die zei: nee, joh, tuurlijk niet. En doe, laat het los. En natuurlijk gaan we dat niet doen. Maar goed, dan voel je je dus even onbeschermd. Omdat je denkt: Ja, dat wil ik niet, dat, dat, dat mijn kind daarmee geconfronteerd wordt. Dus, uh, maar goed, ondertussen heeft uh, Ava, mijn dochter, al een spreekbeurt gehouden over haar uh, uh, dat ze een kind is uh, uh, van een donor. Dus uh, uh, ja, wij hebben er nooit uh, ingewikkeld over gedaan. Maar dat je geconfronteerd wordt met. Uh, uh, wonderlijke uitspraken. En uh, ja, ik vind het ook leuk... om ik weet dat er op een gegeven moment... een New Yorkse vrouw was. Die had geloof ik een titel... Uh, dat, uh, het rommelige leven of zo. En dat zij ook beschreef... dat ze juist in die kunstenaars zien toch mensen op een gegeven moment... toen ze zwanger was van een tweede of een derde man... dat ze zeiden, ja, maar kan je dat niet beter aborteren? En wachten tot je een, een echt kind krijgt? Of zoiets. Zo'n zo totaal belachelijke uitspraak. Dat iemand die dan... Kunstenaar was, dan toch niet in staat is om te denken. Nou, dan krijg je van de derde man een kind. En tuurlijk doe het. En uh, als je daar behoeft, als je dat wil, dan is dat uh, mooi. En uh, wat is er mis mee? Dat mensen zich toch vaak een, een soort beeld hebben over wat dan toch de perfecte manier is van, van zijn.
2: Ja. Terwijl, de, terwijl er weinig bewijs is dat die, dat die perfecte traditionele nette manier is.
1: Zo gelukkig maakt.
2: Zo gelukkig maakt en altijd goed gaat. Ja. Ik heb genoeg gevallen ja. waarin dat hopeloos ontspoort is. Of in ieder geval tot veel ongeluk heeft geleid. Ja. Dus als je gezin hebt met nou ja, samengesteld uit partners, ex-partners... donoren, uh, semi-donoren... en uh, al voed je een kind met de hele straat op als je het met liefde doet. Prima. Ja.
1: Nou ja, en dat is... Kijk, het was ook niet mijn eerste keuze natuurlijk. Hè. Dus, uh, uh, maar wat, wat ik echt geleerd heb en wat, wat voor mij een soort schoonheid heeft... is dat er een, een leegte uh, naast mij en Ava stond... waar mensen heel vaak ingestapt zijn. Dus ik moest werken, dus ik moest oppassen nemen. Dus ik kreeg van de toneelschool, ik gaf daar toen les... mensen in mijn huis die geweldig waren. Uh, vrouwen die uh, bleven slapen. Uh, de meest fantastische dingen met mijn kind gingen doen. Dus dat dat die ruimte die er soms is, dat mensen daarin springen. En dat had ik niet van tevoren verwacht. Ik had verwacht, oké, okay, nou moet ik me wapenen... want dan moet ik het allemaal alleen doen... En dat is ook wat heel vaak mensen zeggen: van ja, maar jij, hoe heb je dat gedaan? Ik vond het zo'n zware periode met mijn partner samen. En ik zei: Maar ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb het geen moment alleen gedaan. Ik had. Een vriendin van mij die maakte gewoon meteen nadat ik terugkwam uit het ziekenhuis het bevallen was, maakte ze een schema van tien dagen waarin al die mensen kwamen koken. En, en het was. Ja, ik, ik hou er heel erg van. Ik, misschien was het wel leuker dan als ik het samen met één iemand had gedaan. Want het had een soort. Uh, nou ja, bijna alsof de straat uh, mijn kind uh, opvoedde, als je het zo. Hè, dus uh, de eerste nacht sliep ik en lag Ava op uh, de borst van een vriendin van mij uh, die op de bank in slaap was gevallen. Ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Ik heb daar nooit gevoeld van, oh, wat nou maar, omdat ik het ook niet ken. Dus ik heb inderdaad een heel ander uh, uh, verhaal dan Carolien die iemand moest missen. Dat heb ik niet op die manier gaat. Nee, nee
2: want dat gaat echt over, over rouw en ja. iemand missen. Ja. Je hebt muziek meegenomen, dat, dat, dat gaat er ook over Nick Cave... die uh, natuurlijk een, een kind is verloren en zijn, zijn ja. zoon is uh, overleden. En hij heeft uh, liedjes gemaakt die, die bij vlagen prachtig zijn. En dit nummer zit ook in de, de voorstelling. Ja. Grief came riding.
3: came riding on the wind Up the sullen river Thames I was sitting on the bank with my mouth open And I felt it entering I began thinking about a wedding day I was thinking about the chamber door Only we can enter now I began thinking about our ancient friends And of kissing them goodbye and then the wind blew under Battersea bridge And a tear broke from my eye I started thinking about London And nothing good ever came from this town And if the Thames weren't so filthy I would jump in
2: van Nick Cave, een uh, nummer over rouw, Want we hadden het over een voorstelling die ook gaat over rauw. Doet sneeuw pijn. En de hoofdrolspeler Saskia Temmink, die zit hier. En we spraken naast uh, rouw en pijn ook wel over, uh, over andere dingen. Het, uh, het rommelige leven versus het georganiseerde leven. Je, je stamt zelf uit een, uit een gelukkig gezin. Ja. Een hechte familie. Ja. Geboren Vader in Maastricht. een
1: moeder en een oudere zus. Ja, Opgegroeid in, in Bussum. Ja, hier vlakbij, ja. Ja, ja nee. Um, dat was best een, 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 een fijne basis. Maar ik heb het niet gekopieerd, nee.
2: Je dacht, ik, ik, ik doe het op mijn manier. Of ja, of zo ging het gewoon.
1: Ja, zo gaat het gewoon. Hè? Het is niet een soort... Keuze. Het is wel dat ik altijd wel al jong op zoek was... naar een soort uh, ravelrandjes. Ik vond mensen die, uh, ook op de lagere school zelfs al in mijn klas zaten... die een soort heel ander leven hadden. Daar was ik wel nieuwsgierig naar. Toneelschool doet natuurlijk heel veel met je. Uh, maakt dat je um, ja, eigenlijk veel uh, uh, over grenzen gaat. Dingen uitprobeert... Uh, Um, ja, waarom um, dingen bevraagt uh, Je gaat natuurlijk op zoek naar drama in toneelstukken. Dus je, je, je gaat nadenken over ja, waarom is dat eigenlijk zo. Dus daarin, en je ontmoet mensen die, die uh, misschien ook niet allemaal een soort standaard leven uh, ambiëren. Dus daar, daar begint het dan denk ik wel een beetje, ja.
2: De drang om het zelf te doen, om je eigen vrijheid te zoeken. Ja. Want het is natuurlijk een vorm van vrijheid om geen format te, te kopiëren. Ja,
1: dat is wel altijd wat ik heel sterk heb gehad. En dat is ook wel iets wat mijn ouders me mee hebben gegeven, denk ik. Dus dat denk zelf na, bepaal zelf wat je wil. Uh, um, ja, al vroeg werd me duidelijk gemaakt... van dat ik niet uh, vooral in de groep moest blijven lopen. Ja.
2: Je bent ook nooit toegetreden bij mijn weten tot een, tot een groep. Niet, nee. niet bij, bij ITA of, of het... Uh, nee. Nee. Nederlands toneel gegaan of zo.
1: En, en eigenlijk de laatste jaren... Uh, zo ook in de periode dat ik uh, dacht... Uh, ik wil toch een kind... Uh, had ik daar meer behoefte aan. Omdat ik uh, juist ook begon te voelen... dat de langere lijnen... een, een, uh, uh, ja, een soort kracht hebben. Dus het, ik heb ook nog wel... dat ik huwelijken die mooi zijn... en die mensen die elkaar lang kennen... en door allemaal stadia zijn gegaan met elkaar... dat ik dat heel mooi vind. En uh, ja, ik heb... Uh, ik ben heel blij dat ik nu inderdaad ook een kind heb waarin ik dat voel. Maar ook met gezelschappen. Dus zoals bijvoorbeeld bij de vloer op. Daar was ik echt ontroerd toen we dat interview hadden voor televisie. Omdat ik dacht, ah, die twintig jaar we hebben zoveel met elkaar meegemaakt. En uh, ik, ik ga heel goed op als mensen mij goed kennen. En uh, ik ze kan vertrouwen. Dus uh, daarin voelde ik wel, nou, het is best jammer dat dit stopt nu. Ja. ja. Dus en, en, en dus de wens om bij een toneelgroep te, te horen is er heel lang niet geweest. Omdat ik dacht ik wil alles meemaken en allemaal verschillende mensen leren kennen. Maar op een gegeven moment denk je, ja het heeft ook iets hapsnaps. Je, je verliest zoveel tijd aan opnieuw uh, uh, de communicatie uitzoeken tussen mensen... Dus ik dacht, nou, ik ben nu wel toe aan, aan de wat langere lijnen eigenlijk.
2: Aan ja. een uh, surrogaatfamilie ook op het werk? Ja,
1: ja precies. Ja.
2: Hoe, hoe kwam je eigenlijk terecht op die toneelschool?
1: Um, nou, ik voelde al heel jong dat ik dat spelen leuk vond. Dus ik zat op een hele creatieve, uh, lagere school... Hier bij de Hilversums Meent. Met uh, alleen maar leraren die het liefst alleen maar weekopeningen en weeksluitingen deden. met gitaren. En nou ja, ik heb er niet zoveel geleerd voor mijn gevoel, maar wel heel erg veel kringgesprekken en, en toneelstukjes. En act en, acts en crea andere creatieve dingen. Dus daar is het wel ontstaan dat ik gewoon dat spelen zo leuk vond. En toen ging ik naar de middelbare school, naar het Groot Linden. En daar zat Sietse Dolstra. En dat was een cabaretier en leraar Nederlands. En hij schreef echt elk jaar een eigen musical. Dus hij maakte dat helemaal zelf met muziek erbij en alles. En daar ging ik ook aan meedoen. En dat, uh, ja, dat zette het wel aan. En toen dacht ik ook nog, ja, maar goed, acteur, dan moet je wel uit zo'n nest komen. En wij waren wel kunstminnend, maar uh, ja, meer leraren. En, uh, dus toen dacht ik, nou, dan word ik docent drama. En toen had ik op een gegeven moment dat ik in heel veel zo'n cursusje deed. En dat iemand zei, nee, je moet gewoon auditie gaan doen. Je moet gewoon gaan proberen. En toen werd ik meteen aangenomen als broekie. Dus toen uh, dacht ik, nou, ja, dan ga ik maar. 18 jaar en naar Maastricht.
2: Hoe gaat dan zoiets dat aangenomen worden? Dan moet je toch auditie doen. Ja, ja. Dus, dus dan ging je, ging je met een treinkaartje naar Maastricht. Ja. En, en dan, dan zit je daar. Wat, wat Krijg je dan een tekst of zo? Of, uh... nou,
1: ik moest een monoloog en een gedicht voorbereiden. En dat was ook echt. Ik, ik had geen idee. Ik had heel weinig nog aan toneel gezien. Dus ik ging gewoon naar de busbibliotheek. En pakte een boekje. Wat een leuke kaft had. Een toneelstuk dan wel. Naar, naar, Zo'n zo heel klein rijtje toneelstukken wat daar dan stond. En toen vond ik een monoloog daarin. En toen dacht ik, nou dan doe ik die. Zo ging het.
2: En dat ging goed. En
1: dat ging goed, ja. ja. En waar ging ja, onder dat dan over? Dat, dat, die monoloog was een soort bewerking van uh, Under the Volcano. Dus dat ging over een vrouw die er alcoholische man aansprak. Waar ik het vandaan heb gehaald. Geen idee. Er werd toen wel gevraagd van god heb je dit zelf meegemaakt in je leven. En toen zei ik nee, nee. En um, ja, ik heb geen idee wat ik gedaan heb. Ik heb gewoon uh, dat vol drama gespeeld. Maar uh, blijkbaar... Pas dat goed genoeg?
2: Ja. Ik hoor wel eens verhalen van mensen die op allerlei opleidingen opdrachten krijgen: van je bent nu een huilende boom. Ja. Een boom met verdriet.
1: Ik moest een, uh, een verliefd badmatje spelen.
2: Nou zie je, daar gaan we. Ja. ja. Wat doet een verliefd badmatje? Ja,
1: en toen werd het uiteindelijk met, met ook nog met uh, een hoogpolig badmatje werd het uiteindelijk. Nou ja, kijk. Wat ik leuk vind, is dat ik wel eens mensen heb gehad... die mij aanspraken. Die zeiden, nou, en toen ik dat hoorde... toen dacht ik, nou, dan ga ik echt geen auditie doen. En toen dacht ik, nou, dat is precies de bedoeling. Ze willen gewoon dat er behoorlijk geselecteerd wordt. En, het
2: is gewoon een soort ontgroening.
1: Nou ja, het is al, als je er al nou niet heen gaat... omdat je dat al niet ziet zitten... dan ben je er inderdaad... dan is het misschien niet de plek waar je heen moet. Je moet er een lol van inzien. Je moet denken, ja, hoe ziet dat eruit? Nou, ik ging op mijn rug liggen en ik ging eens iets proberen. En dat dat... Dat je daar niet van schrikt. of dat je daar zin in krijgt. om te kijken hoe kan je dat uitbeelden. Ja, heb je verbeelding. heb je lef. Nou, dan heb je al heel veel gezien van, van uh, iemand. Dus dat is toch waar, hoe het werkt.
2: Ja, bij, bij de vloer op, dan, dan improviseren jullie. Dat, dat gaat wel iets over mensen. Ik kan me geen aflevering <lacht> herinneren. Pappertjes. waar iemand een, een lantaarnpaal moest, moest doen of zoiets. Ja, ja. Of, een, of, een, of een hamburger. Maar het, het, het is vaak wel ja, op, op dezelfde manier met heel weinig middelen iets maken.
1: Ja. ja, dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Het allerleukste. En ook vooral omdat je, doordat je het samen doet. Want daar, daar ga ik het meest op aan. Als ik voel dat, dat je met z'n tweeën naar iets toe bouwt en je kan het niet bedenken. En dat er dan opeens iets gebeurt wat je gewoon thuis niet kan kan schrijven, bedenken. Dat gebeurt alleen maar doordat je contact hebt met elkaar. En doordat de een een associatie heeft... krijg jij weer een associatie. En zo werkt die fantasie naar iets toe wat, je, ja, wat, wat helemaal nieuw is. Wat je, wat je niet had kunnen bedenken.
2: Een, een aantal keer als het echt lukt... dan, dan, dan zag je in dat programma... scènes die, die je eigenlijk niet op dat niveau ziet... wanneer iets geschreven, geregisseerd netjes gemonteerd en, en ja. opgenomen is, af en toe ontstonden er parels... en dat, dat rijkte hoger dan, dan een scriptschrijver ooit zou kunnen bedenken.
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik denk dat de teksten niet eens... als je ze zal uitschrijven, altijd uh, de allermooiste waren. Maar, maar wat er gebeurt, is dat je het proces van denken kan zien. En dat is natuurlijk, als je schrijft, dan denk je, ik moet zinnen hebben... Terwijl bij improviseren zit het er heel vaak net tussen of zo. Ja, snap je dan wat ik bedoel?
2: Zinnen die niet worden afgemaakt, die slordig ja, zijn zoals ja. mensen praten.
1: Nou ja, dat is het ook. Kijk, kijk, bij film is het natuurlijk toch altijd die montage. En dat je, eh, als, als je een shot tegen shot hebt, dat je je mond moet houden. Hè, waar we het net over hadden. Dat je, dat je daarin soms voelt. Eh, ja, dat... Dat je als acteur enigszins in moet houden, omdat je niet door de tekst van de ander mag praten. Dus dat is bijvoorbeeld Want dat bijvoorbeeld monteert al iets, niet lekker? Of het, dat of het geluid monteert vindt niet of lekker. Niet leuk. Nee, dat is qua geluid niet te monteren.
2: Probeer maar eens ruzie te maken zonder elkaar te onderbreken.
1: Nou ja, dat moeten we dus af en toe doen. Dus er, dat is ook wel wat ik soms uitleg aan mensen die dan zeggen. Ja, nou ja, dat, die filmen dat is niet zo slecht gespeeld. Zeg ik ja, maar. Je hebt geen idee hoe ingewikkeld filmen eigenlijk is. Dat de eerste één moeten het doen en dan staat de camera op jou en dan moet de camera op mij en dan moet ik inderdaad, we mogen niet door elkaar heen want dat is qua geluid dan weer moeilijk te monteren. En dan ondertussen uh, ik speel altijd heel lekker als de, de camera natuurlijk achter me staat en de geluidsman en alle vrouwen vrouw, uh, die achter me staan want dan heb ik gewoon een heel mooi uitzicht dan, sta jij, uh, dan speel jij daar en dan heb ik gewoon prachtig uitzicht en dan moet ik het gaan spelen en dan staat er dus opeens een bende van 15 man achter jou, en dan ja, dan is dat toch iets minder uh, werkt dat voor mijn verbeelding. Dus al dat soort dingen spelen natuurlijk mee. Die ja, die vergeten mensen als ze gewoon naar een serie zitten te kijken. Maar dat is dat is hartstikke hard werken. Terwijl bij de vloer op is er publiek bij, maar je kan je wel helemaal verliezen in je verbeelding. Je, je hoeft niet te stoppen. Je, je, je bent samen. Ja, als kinderen bedenk je een verhaal.
2: Het is een beetje jazz. Gewoon echt improviseren. Ja. En elke situatie zien als een vertrekpunt. Ja, niet en opstakel. alles goed
1: vinden eigenlijk. Ja, alles is. is uh, alles kan je op doorbouwen. Dat is natuurlijk ook iets wat je moet leren. Ik kan me herinneren dat ik in het begin nog wel... dat je soms een soort verhaaltje hebt bij een opdracht. Dat je denkt, ja nee, we moeten hierheen. We moeten naar links. We moeten naar links. Ga nou met me mee. Ah, dan gaat hij niet mee. Maar op een gegeven moment voel je... nee, ik zet gewoon één baksteen neer. En jij zet er één op. En dan, en dan komen we ergens op uit. En de ene keer is dat ook raker dan de andere. Maar... Ja, ik, ik heb uh, wel echt heel vaak uh, gevlogen. En op mijn uh, fietsje terug naar huis gevlogen. Ja. Omdat je dan denkt, ja, er gebeurde iets. Ik, ja, hoefde helemaal niet, ik hoefde het helemaal niet aan te zetten. Ik hoefde er niet voor te werken. Het gebeurde gewoon.
2: Het is ook, is ook wel een deel van levenskunst. Als je, als je kan improviseren. Hm. Als je iets kan zien als een nieuw vertrekpunt. Ja, niet ik niet vind een het wel wijziging de van, het van het plan. Het ja. Maar een nieuw plan. Een ja. nieuw begin.
1: Ja, ik vind dat sowieso wel bij acteren dat het een soort zelfde wetmatigheid heeft als het leven ofzo. Dat je, dat een, een, uh, ja, dat je uh, leert te accepteren wat het is. Dat je als je te hard, het is een soort balans ook, bij mij in ieder geval ook, als ik te ijverig word en te veel mijn best doe... Dan raak ik eigenlijk uit balans. Dus soms moet je het ook een beetje fout durven doen. En dan ontstaat er weer iets nieuws waar je dan weer blij van wordt. Dus het, is, het, het, ja, het, is, het heeft een hele mooie um, balans. Sommige mensen zeggen: Ja, waarom is het nou zo moeilijk? Ja, omdat het altijd weer is dat je op een gegeven moment denkt... dat je iets uitgevonden hebt. Van, ah, nu snap ik het, nu snap ik het. En op het moment dat je denkt dat je het snapt, ga je gewoon onderuit. Omdat het zo werkt, het niet. Je moet toch altijd die onzekerheid, die creativiteit, die wakker zijn op het moment. Um, echt hier en nu met dat publiek zijn. Want als je denkt, ja, maar gisteren was het goed... en nou gaan we het gewoon weer doen zoals gisteren... dan, dan, dan ben je hem kwijt.
2: Dan verlies je het.
1: Ja, dan verlies je het.
2: Je had, je had nog een liedje van de Tennessee Studs.
1: Ja. Volgens mij
2: dan vernoemd naar uh, dat liedje van Johnny yeah. Cash. De yeah. 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 Tennessee stud. En dat is een Americana-formatie, maar dan uit uh, Amsterdam. Dat zijn vrienden van jou en ze hebben een liedje gemaakt over... Uh, Covid-19.
1: Geschreven in die tijd, ja. We ain't got
4: no brains, ain't got no Got no guts, ain't got no soul Billions of years we saw you come How many more, I see you go We're mean, mean snipers and we'll make you in Invisible monsters with a license to kill How many tears, fear and sorrow The last man standing he will know COVID-19, COVID-19 I'm the meanest thing you've never seen You don't have it anymore, your streets are empty, go home and close the door, our arts and numbers, and our music's in pain, and never seen, our beauty's in vain. COVID-19, COVID-19, I'm the meanest thing you've never seen.
2: COVID-19 van de Tennessee Studs. Een Americana formatie uit Amsterdam. Vrienden van Saskia Temmink die uh, tegenover mij zit. En uh, nou ja, een liedje bij deze periode waar we toch nog steeds uh, een beetje in zitten uiteindelijk. Ja. Je, je, had, je had ook hartstikke beroemd kunnen zijn... Dat, dat, dat is, je bent wel een beetje beroemd, maar, maar het is niet, niet, niet. Het heeft niet die enorme vlucht genomen.
1: Nee. Ja, en waar ligt dat aan? Hè?
2: Was het een wens? Was het een droom? Of dacht je, ach, wat maakt het uit? Laat me lekker. Of...
1: Ja, ik denk dat ik daar ook alweer een beetje eigenwijs in ben. Ik, ik had wel vrij snel door dat ik uh, niet geschikt was voor Hollywood of zoiets. Um, dat ik veel te graag. Uh, bij mijn vrienden en, en, uh, en daarbij maakte me ook geen illusies of zo hoor dat ik daar geschikt voor was. Maar er zijn dan van die gesprekken die je op een gegeven moment hebt. En ik dacht altijd: ja, wat moet ik daar? Ik wil dan liever een Europese actrice worden dan dat ik daar uh, wat ga ik daar dan doen. Weet je, wat ga ik daarvoor rare dingen maken? Dus dat, maar ik, ik ja. Ik weet, het, ik weet het niet zo goed. Er zijn wel eens mensen geweest die zeiden... ja, god, na oud geld hadden we toch verwacht... dat dat een enorme uh, vlucht zou nemen. Ik heb het idee dat ik altijd gewerkt heb in de dingen die ik mooi vond. Ik heb heel veel mooi theater gemaakt. En uh, het is niet mijn ambitie om uh, door de paparazzi achtervolgd te worden. en daar, uh, ik, ik ben er ook... Tot, niet geschikt voor om. Ik denk wel dat je je hebt een bepaald soort acteurs die hebben van zichzelf al een waardoor je denkt oh ik wil zijn zoals zij of hij. Uh, hé, die hebben veel meer dat soort diva-achtige in zich. Dat heb ik gewoon ook helemaal niet. De eerste wat ik doe is uh, gewoon een normaal gesprek met iemand willen hebben. En, op
2: hetzelfde niveau staan.
1: Ja, en, en, en niet van oh doe maar normaal, doe je al gek genoeg, maar ik, ik heb geen behoefte aan die verafgoding. Of uh, um, ik heb liever een leuk gesprek met iemand na afloop uh, over de voorstelling. Dat, dat iemand alleen maar. Oh, nou ja, heel bijzonder hoor. Dan denk ik, ja, nee, ik wil gewoon weten. Wat, wat dan? Of uh, ja, en, ja, zou dat er iets mee te maken hebben? Of ik, ik, weet, ik heb geen idee. En ik, ik denk ook wel eens, ja. Ik maar, ben in bepaalde dingen was... goed en ook niet in alles. Dus uh, ik ben ook niet uh, uh, iemand die. Uh, nou ja, waar, waar elke regisseur van droomt of zo. Ik ben heel erg een samenwerker en dat kan je niet met iedereen. Dus misschien dat. Nee, ik ga het nu nee, maar een nee. beetje analyseren, maar ik weet het niet. Ja,
2: ja dat was, het, was toch het mysterie dat Sherlock Holmes niet kon oplossen? Nee. Waarom de hond niet had geblafd. Ja, dat ja, iets precies. dat niet is gebeurd altijd moeilijk te verklaren is.
1: Ja, nou, ik heb er nooit. Ik heb niet het gevoel dat, dat ik iets gemist heb daarin. Dus dat is dan. Uh... Maar oud
2: geld was, was vrij aan het begin van je loopbaan. En dat was ja, ook... echt enorm. En, ja. en toen, toen lag dat op de loer. Ja. En, en een jaar later stond je gewoon in een, in een prachtig geregisseerde kleine zaalvoorstelling.
1: Ja. En ik heb...
2: Lekker te werken.
1: Ja. Ik heb met, met vier vrienden heb ik in mijn eigen huis met potten en pannen van mij, eh, paradevoorstellingen gemaakt... waar ik ontzettend gelukkig van werd. Ik heb nog nooit zoveel gelachen als in die periode. En daar hebben we er vier van gemaakt. En we mochten elke keer terugkomen. En we hebben elke keer weer dat gedaan. En dan deden we alles zelf. Deden we decor. We, 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 nou ja, goed, we werden er nog op uh, kleding, uh, ontwerp. En, maar we, we waren heel erg zelf aan het bedenken... hoe dat er allemaal uit moest zien. Ja, dat, dat vind ik dan ook heel erg leuk. Dus um, ja, dat dus.
2: Nou ja, het leven zoals het, <laughs> uh, zoals het gaat. Zoals het loopt, ja. Je, je hebt gekozen voor je vrijheid. Dat is eigenlijk wederom de conclusie volgens mij.
1: Ja, en voor iets waar ik uh, nieuwsgierig naar was. Ja, dat... dat uh... En ja, inderdaad, ik denk niet dat ik altijd geschikt ben. Er zijn natuurlijk hele goede regisseurs... Uh, die zeer bepalend zijn. En dat vind ik soms een hele mooie voorstelling... om naar te kijken als uh, publiek. Maar ik geloof dat ik daar ook niet altijd geschikt voor ben. Want ik wil me er tegenaan bemoeien. En dat werkt niet altijd. Dus dat zou ook iets kunnen zijn. Ik ben toch uh, iemand die uh, mee wil maken. Dus daarom is de vloerop ook zo geschikt voor mij. Ik vind het ontzettend fijn om zelf te mogen uh, leveren. Ja.
2: Om te gloriëren in zo'n rol, in, in, in dat spel... In, in, in Hollands hoop, daar, daar speel je een, een van de drie vrouwen van, van zo'n ja. van, van zo rijke man... die zijn leven op zijn manier leeft. Mm. En, en die dan een gezin vormt met z'n vieren. Ja. En op een zeker ogenblik wordt het zelfs nog iets rommeliger dan dat.
1: Ja, neo-hippies, ja.
2: Ja, die, die dan ook samen gaan trommelen en, en, en mediteren en, en dat soort dingen. <laughs> ja. Ik geloof dat jij ook een beetje de esoterische kant ja, inbrengt ik, in die rol.
1: Ja, ik voelde ook nog dingen. Ja. Ik voelde van tevoren aan wat er ging gebeuren. Ja.
2: Dat is wel leuk als je eigen streven ook in je rol naar voren komt. Om, om, om het leven te bevragen, om andere manieren te onderzoeken.
1: Ja. Ja, dat was bijvoorbeeld ook weer waarop ik heel erg aanging. Toen ik dat hoorde, dacht ik... oh, dit is leuk om te vertellen. Omdat het er ook over ging dat... Uh, uh, ondanks dat uh, uh, Marcel Hensma en Kim van Kooten natuurlijk... ook niet heel erg standaard waren nee. in wat in allemaal overkwam... hadden ze toch uh, allemaal standaard vragen naar die mensen toe. Van, uh, oh, maar wie is dan de echte moeder? En uh, uh, Oh, kom, laat je ouders komen eten. Ik heb, kan nog wel twee bordjes neerzetten. Nee, je moet in dit geval vier bordjes neerzetten. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat wa was de grap natuurlijk, dat daarmee gespeeld werd. En dat, dat spreekt mij meteen heel erg aan, ja. Ja.
2: Je bent ook een opleiding begonnen tot scenario schrijver. Ja. Dat is interessant.
1: Ja, ik heb één jaar Script Academy gedaan. Daarna ging ik die solo doen. Dus toen dacht ik, uh, dan, dan ga ik dat tweede jaar ga ik, uh, daarna doen. Nou, dat loopt ietsje anders nu. Uh, het is wel een heel moeilijk vak, scenario schrijven. Ja. ja, het is... Ik weet het nog niet. Ik ben nu bezig met een clubpie uh, Met uh, Niels Croisset en uh, Irene Schoemakers. Zijn we met z'n drieën bezig met een serie uh, te bedenken. Maar oh mijn god, wat, 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 er zijn zoveel dingen waar je op moet letten. Kijk, en die dialoog schrijven, dat, dat komt denk ik wel goed. En, en ik heb ook altijd wel een soort overzicht van wat ik dan zou willen vertellen... Maar, oh, locaties en rekening houden met dat het gemaakt kan worden. Dat je het dus niet absurd duur moet maken. En, uh...
2: dat, dat vertelde een scenario schrijver een keer, dat, dat ben ik nooit vergeten. Die zei, dan, dan begin je en zeg je nou, de, de bandieten ontsnappen per helikopter. En een Nederlandse scenario schrijver moet dan meteen denken... Ja. Uh, nee, een brommer. <laughs> dat is een stuk goedkoper.
1: Ja. ja, nou ja, ik ben nog niet eens zo ver gekomen dat, dat uh, hè, mijn fantasie er helemaal is. En dat je dan moet gaan bedenken hoe het er dan in Nederland geproduceerd kan worden. Maar er zijn zoveel aspecten waar je aan moet denken. Je moet namelijk ook in beeldtaal denken. Je moet denken in... Uh, uh, hoe laat ik het zien? Hoe, hoe maak ik het emotioneel zonder dat je het allemaal gaat uitleggen? Dat het allemaal in taal zit. Dus het is, het is uh, reten moeilijk. Ja. Maar heel leuk.
2: Ik denk dat, dat het bij je zou passen. En, en wat, ik, wat ik hoop, omdat dat de scenario's zijn... waar ik zelf op aansla. Dat zijn de mensen die afwijken van, van het nette scenario. Ja. Nederland, ja, Nederland ook, heeft ja. een functionele cultuur. En elke zin Die dient een doel. En alles leidt naar een plot. En... Alles ja. klopt in het grote verhaal. En daarom is het vaak best wel moeilijk om er naar te kijken. Omdat het leven rommelig is.
1: Ja, Mensen ja.
2: praten niet over wat er echt aan de hand is. Ze praten over iets anders. Ja, en waar... de scenario schrijvers die dat vangen, die vind ik interessant.
1: Ja, ik ben toevallig nu les aan het geven. En dan gaat het, uh, ben ik bezig met Pinter. En die kan dat zo ongelooflijk goed. Die kan constant over kopjes thee hebben. Terwijl er ondertussen de meest geweldige spanningen zijn. Die heel helder verteld worden zonder dat ze verteld worden. Nou ja, als me dat lukt, dan...
2: Uh, ja. Of Tarantino, dat het gaat over een discussie over welke plaat van Madonna mooi is... of over wel of niet mooi yeah. geven. Ja, En dat je als kijker ja. als kijker voel je... oh mijn god, hier, hier, hier staat iets gruwelijks te gebeuren. Ja.
1: Nou, ik moet je ook wel zeggen dat ik daarin... Uh, ik heb een uh, binger gedaan ooit... en nu die Script Academy... daar krijg je eigenlijk op wat alle regels zijn... waar je je allemaal aan moet houden... hoe die verhaallijnen behoren te gaan... dat er een midpoint is, dan moet het allemaal omdraaien... en dan heb je een... nou ja, dat is die Aristoteles-lijn eigenlijk... En ik voel wel dat ik daar meteen tegenaan wil trappen. Ja. Dat ik denk, oké, okay, prima. Er zijn natuurlijk bepaalde regels die lekker werken. Maar als we ze allemaal gaan uitvoeren, dan wordt het eh, ontzettend saai. Dan krijg je een, een goed kloppend verhaal. Maar dat is, dat is niet genoeg. Dan daar wordt het soort... overbodig. Ja, ja. en er moet, ik geloof heel erg dat je moet schrijven vanuit een soort bron weer. Hè, wat ik net ook zei over acteren... En dan voel je van, het maakt niet uit dat het hier wat langer duurt. Of dat dit opeens een hele lange scène is. Maar deze moet gewoon verteld worden. En, en ja, daar hoop ik op dat ik dat op een gegeven moment ga vinden. Dat je daarin durft de regels aan je laars te lappen. Ja.
2: Ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. <laughs> ik, ik heb ik er hoop. vertrouwen in. Ah, leuk. Ik geloof daarin.
1: Leuk. Ja. Maar
2: leuk. voorlopig sta je nog op de planken met deze voorstelling. Hoe, hoe gaat dat nu trouwens? Want, want jullie spelen wel, maar dan met... Lege zalen of half lege zalen?
1: Ja. ja, ook omdat mensen nog niet altijd durven te komen. Dus daar moeten ze zich nu maar eens overheen gaan zetten. Dat het echt nou ja, veiliger dan ooit... Uh, 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 veiliger dan menen geen plek. Dus kom vooral. Uh, nee, ja, het, is, het is een hele rare gewaarwording. Ik heb het al in de Delmar meegemaakt. Daar hadden ze echt heel leuke tafeltjes neergezet met een bloemetje erop... Dus het had een hele leuke sfeer. Maar uh, zoals de corona de, mensen niet, uh, uh, hè, de, de besmetting niet mogelijk is... is ook de lach en, en, en het gevoel... Uh, uh, de mensen besmetten elkaar minder met uh, wat er emotioneel gebeurt in een zaal. Ze lachen
2: niet mee met elkaar...
1: Ja, er is meestal wel één of twee zijn er die dan net iets harder durven te lachen. En die besmetten de anderen altijd zo lekker. En dan op een gegeven moment voel je dat zo'n zaal dat durft. En dan, dan krijgt dat volume en dat is lekker. En dan ook juist die stilte, die voel je dan altijd zo opeens. Omdat als een hele zaal vol stil is... Ja, dan, dan voelt dat anders dan als een vrij lege zaal uh, stil is. Dus daar, daar, klaag, daar klaagt het publiek zelf ook wel over... Maar nou ja, ik heb het nu een aantal keer gedaan al. En ik merk wel dat het, dat het blijft staan. En dat, het, dat ik er uiteindelijk zelf nu niet meer zo'n last van heb. Ik merk gewoon dat mensen toch heel erg geraakt worden. En dat ze, dat ze blij zijn. En dat het, het kan gewoon wel. Maar ja, een, een zaal vol is wel een ander gevoel. Ja. En dan
2: soms twee keer spelen om toch het rendabel te maken.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk de... de ik geloof dat mijn producenten en de regisseur... die zijn helemaal, helemaal murf vergaderd met alle mogelijkheden... die er maar uitgeprobeerd werden en bedacht werden... Uh, het is gewoon heel moeilijk. Als een zaal behoorlijk leeg is... doordat er anderhalve meter afstand moet uh, bewaard blijven... dan zitten er minder mensen. Dan wordt, die, uh, dan, dan wordt er minder uh, geld binnengehaald. En dus moesten er oplossingen gevonden worden. Dus nu speel ik hem af en toe twee keer ja, op een avond.
2: Ja. Dat ja. lijkt me pittig.
1: Ja, Het grappige was, ik heb het dus nu al één keer gedaan in de Lamar... Dat ik het ook heel leuk vond. Omdat je heel vaak hebt na een voorstelling. Ah, ik had die net wat scherper moeten doen. En die zou ik nou ook. Je hebt eigenlijk altijd wel een paar puntjes waarvan je denkt. Als ik die nou even gepakt had, dan was die lekkerder gevallen. En dan had ik. En nu krijg je meteen een tweede kans. En je bent daarna wel moe hoor. Maar het, het kan wel. Ja.
2: Sneeuw doet pijn. Doet sneeuw pijn. Zo heet de voorstelling. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was leuk dat je hier was, Saskia en Mink. Veel plezier, veel succes. Ja, dankjewel. En dit was Nooit meer Slapen. Morgen zijn we er weer. Goeienacht.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1. Het is 1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Er zijn opnieuw foto's opgedoken van de bruiloft... van minister Grapperhuis van Justitie en Veiligheid. SBS Show News toonde gisteravond foto's... waarop de minister onder meer een hand lijkt te geven... en zijn schoonmoeder omhelst. Vorige week raakte Grapperhaus in opspraak door beelden van zijn bruiloft. Daarop was te zien dat hij en zijn gasten zich niet hielden aan de anderhalve meterregel op de trappen van het stadhuis. Het leidde tot verontwaardiging. Grapperhaus is als minister verantwoordelijk voor de handhaving van de coronamaatregelen. Vandaag wil de Kamer de minister ondervragen over zijn bruiloft. De regio's krijgen een grotere rol bij de bestrijding van het coronavirus. Zo bleek gisteravond op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Op het coronadashboard staan voortaan ook lokale besmettingsgegevens. Daardoor kunnen de veiligheidsregio's in hun gebied extra maatregelen nemen als dat nodig is. Rutte zei ook dat er geen reden is om de coronaregels te versoepelen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is weliswaar al een tijdje stabiel... maar volgens hem kan dat zo weer veranderen. Ook werd duidelijk dat discotheken en nachtclubs voorlopig gesloten blijven. Minister De Jonge zei dat er steeds meer bekend wordt over het virus... en dat er sprake is van voortschrijdend inzicht. Dat leidt tot uitbreiding van het aantal tests en testlocaties... en ook tot een strenger beleid in de verpleeghuizen. Bij uitbraken in verpleeghuizen worden bewoners en personeel wekelijks getest. Het gebruik van mondkapjes wordt vaker verplicht. De jongen zei verder dat hij hoopt dat begin volgend jaar... de eerste coronavaccins beschikbaar zullen zijn. Poppodium de FNA in Eindhoven ontslaat 45 van de 80 medewerkers. Het poppodium leidt zwaar onder de maatregelen tegen het coronavirus. Eerder was er al een grote ontslagronde bij onder meer Paradiso in Amsterdam. En dan het weer. Het klaart op en koelt vanaf af tot een graad of zeven. Lokaal kan er een misbank ontstaan. Overdag zonnige periodes, maar er komen ook wolkenvelden voorbij. Het blijft overwegend droog. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.